0: mismo
1: Bienvenidos a Materia Gris El podcast de ciencia, el sentido de la vida y todas las cosas conducido por tus hosts Ricardo Rubiales y Guillermo Peña Roja Charlas de ciencia contemporánea, museología Y básicamente todo Llegamos a tus oídos gracias a Spotify Y cualquier otra plataforma de la que disfrutes Ponte cómodo, prepara tus oídos Que ya iniciamos Hola, una vez más y bienvenidos a su podcast de todo. De, ya había dicho la vez pasada, favorito, eh, Materia Gris, que es un podcast de Destructora de Ideas. Estamos hoy sus hosts de cabecera. De hecho, como siempre está Ricardo Rubiales, que ahora está enfrente de mí. No está. Ahora sí que del otro lado del micrófono está del otro lado de la mesa. Entonces, Ricardo.
0: Es como un milagro. Sí. Y agradezco mucho eso. Hola.
1: Sí, libres de COVID. este Gracias Después de, este. de haber pasado por, por eso. Entonces, eh, creo que es el primer podcast que grabamos de frente, he de decirte.
0: Sí, bueno, podemos decir que el de Santa Olaya, ah, pero teníamos a Santa Olaya invitado, pero sí.
1: Cierto, 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 pero así solamente nosotros dos y no pueden ver las demás personas que están alrededor, pero <risa> Exactamente. como la vez pasada. Pero bueno, eh, estamos muy emocionados porque estamos de frente, estamos en Mazatlán, estamos en un proyecto increíble que estamos trabajando con la destructora por acá. En, ¿Podemos decir? Sí, podemos decir ¿verdad? Sí, en el acuario de Mazatlán más noticias para llegar. Si no, seguramente no habrán escuchado nada. Yo no dije del proyecto y escucharon un hermoso bip. No pasa absolutamente nada. Belleza de la edición. Pero bueno, este... Yo pensé que ibas a hablar como en sumerio, Ricardo. Yo juraba que ibas a dar el Me encantaría. Me
0: encantaría, pero es que no me alcanza el tono porque, como tiene que ser muy alto, es una vibración muy alta. Se siente, se siente aquí. No alcanza. También
1: parafrasear, pues decir algo que no sea, dar un mensaje. ¿Qué tal si los aliens en algún punto escuchan esto y dicen? Exactamente. ¿Qué clase de.? Pero les
0: juro que voy a aprender y voy a tomar estos meses para aprender y hacer la próxima vez un anuncio más o menos.
1: Una leve mención, ya sabes, comercial, lo que sea. Sin duda. Pero bueno. Eran justo y necesario sentarnos a platicar, Ricardo, porque la chava hablando en sí. sumerio no fue lo único que sucedió. <risa> eh, han sucedido un montón de cosas, tenemos un montón de qué hablar, pero en particular hoy queríamos hablar de una experiencia que te tocó vivir a ti uno a uno, frente a frente, en vivo y a todo color. Que es muy raro para mí porque todo el tiempo me imagino cómo debe de ser. Porque te he platicado lo que yo me imagino cuando me dices, no, nos reunimos todos. <risa> este... Pero fuiste a... ¿Qué es? ¿Conferencia anual? ¿Bianual?
0: Sí, anual, anual. ¿Anual? Ok. Bueno, pero no se hizo por la pandemia, ¿no? Claro. Claro, lo hicimos virtual.
1: Que es la reunión anual del AAM, que es la American Association of Museums.
0: Sí, Alliance. Alliance. La, la en la Alliance. Bueno,
1: sí. sí, suena más bonito Alliance más que branding, no? Association. Sí. sí,
0: es verdad. Es verdad. <ríe> Qué buen
1: branding. Sí. Pero entonces la sí. AAM, fabulosa, muy platicada y muy mencionada en el resto de los episodios. Sí. Entonces, pero... Mi pregunta fundamental y de aquí dos cosas, O Odiaría que esto sonara una entrevista, y, sí. pero sí te voy a hacer un montón de preguntas. Pero la primera que traigo sobre la mesa es. Sí. ¿Por qué se tienen que reunir los museos una vez al año? Para empezar, ¿por qué? Y después hablamos del para qué. A mí me causa mucho ruido teniendo la opción de la virtualidad que digan no presencial. No, la vez pasada fue virtual. Por eso, por eso. Es pasado
0: virtual, pero hay como una tradición de que la reunión anual es un momento para todas las gentes del gremio de reunirse y de, fundamentalmente de compartir sus proyectos y sus reflexiones sobre ciertos temas que les parecen importantes al gremio americano. Uh -huh. Y entonces es un buen tiempo para hacer mucho network, pero también es mucho tiempo para, no sé si la palabra adecuada sea presumir, pero digamos que un poco sí, uh -huh. todos los proyectos que traigas en mano y también para presentar como las pues las perspectivas o los retos o los temas que podrían parecer complicados. Entonces cada reunión tiene un tema. Ok. Y por lo general esta tendencia también se sigue en el ICOM, que tiene sus reuniones anuales por comité y sus reuniones cuatrianuales. Y en esas reuniones también hay temas. También mm -hmm. tiene que ver lo mismo. no Ahora a lo mejor no es tanto como presumir tus proyectos, pero sí un poco lo, lo que las regiones están cuestionando y lo que está pasando en el mundo de los museos. Entonces son como radiografías para que te des cuenta de lo que está sucediendo en el gremio de las personas que trabajan en
1: museos. Ok. Más allá del... del porque la explicación, y sorry que te lo diga tan así, pero es mi percepción, suena como muy tradicional. Sí, nos, nos juntamos todos, muy sí. bonito. Para ver <risa> Pero quiero tu... tu y, y sorry que te presione en este aspecto. Eh. Quiero tu opinión visceral. ¿Realmente para qué se reúnen? O sea... Sí. Y sorry que sea tan enfático en... Para eso. No, no. Para, para eso. Creo que es de... No, sí, pero creo que es necesario ser muy eh, puntuales en el porqué sí. y a lo mejor muy crudos. Sí. Porque lo hemos dicho mil veces, pero los museos estamos en un lugar medio... Sí. Eh, no me ven, estoy moviendo la cabeza, pero medio funky. Y creo que ese tipo de reuniones te pueden ayudar a desatorar varias cosas desde mi perspectiva. Es si van a presumir proyectos de hacia dónde debemos de ir, pues bueno, estás teniendo una línea de conversación que es los museos a dónde deberíamos y quién está proponiendo las cosas más innovadoras en ese aspecto. ¿Qué no puede ser que a lo mejor alguien lleve un proyecto que veas y digas Madre Santísima por el amor de Jesucristo no puede, o la deidad que ustedes escojan? ¿Esto no puede seguir así? Entonces, ese como sensor, ¿cómo va? ¿Si funciona no funciona? ¿Realmente hay sí. un producto?
0: Sí, yo, yo creo que genera que el campo de los profesionales pueda ser sensible a lo que está pasando en todas las regiones y también como que produce una comunidad de aprendizaje. Porque sí creo que es interesante enmarcarlo en el tema. No es que yo presente el proyecto me da la gana. Uh -huh. Más bien es como en este tema nos pusimos a pensar y estamos pensando en estas ideas. También es como una cosa como muy tradicional, porque cada año todas las personas que participan de la asociación y que son miembros uh -huh. de la asociación pues están como en el reto de saber que se van a reunir, que se van a encontrar con sus amigas y amigos, que van a tener un taller diferente. Y también que la gente que coordina el gremio de los museos siempre tiene algo nuevo que presentar. Ahí a lo mejor lo tradicional es donde se rompe. No olvidemos que la Alianza Americana de Museos es la asociación más grande de museos después del ICOM en el mundo. Okay. Y también es una de las alianzas de museos que maneja más recursos de okay. muchos niveles, pero uno fundamental creo que tiene que ver con el nivel de reflexión. La gran mayoría de las publicaciones actuales técnicas sobre museos, sin duda, uh -huh. son en inglés y son de la comunidad anglo- de esta comunidad de uh -huh. la que estamos hablando fundamentalmente, sí. a la cual estaríamos inscritos algunas comunidades europeas, pero sí, digamos, fundamentalmente es muy de museos. La uh -huh. primera universidad que trabajó museología en el mundo es británica, uh -huh. es Leicester y en ese sentido hay como una tradición sabes como de seguir este camino de reunirte hablar tener estos estudios sí. por eso es tan importante esta reunión de la American Alliance uh -huh. porque la visión del ICOM es un poquito más política
1: si ah, okay.
0: es como sí. más de learning y técnica sí. el otro es un poquito más política ah,
1: por, eh. a fin de cuentas del lunes entonces
0: sí, sí, sí. entendemos por qué uh -huh. tiene que ser así yes. sí. aunque también la otra de sus declaraciones políticas pues nos determina porque al final va a ser esa reunión la que para bien o para mal va a definir el trabajo de la definición. Que, uh -huh. por cierto, Guillermo, uh -huh. yo estoy invitado a una pre-reunión eh, muy interesante con Bruno Mulón y toda la gente de, de, del Comité de Museología uh -huh. eh, sobre la nueva definición. O sea, sobre todo okay. el trabajo que tenemos desde el 19 hasta ahora de la nueva definición. Un poco también va a ser interesante como ir escuchando qué va a pasar antes de Praga y en Praga.
1: Ya están dos meses. En, ¿no? en ese enorme paréntesis... ¿Crees que ya lleguen a un consenso y sí. por fin este año digan? Sí. Sí.
0: Todos los comités nacionales se reunieron en la pandemia, todos los comités nacionales votaron, el Comité Nacional Mexicano también votó. O sea, ya considero que tres
1: años han sido suficientes. Suficiente.
0: La gente ya lo puede hacer. Entonces ya tenemos toda la información que necesitamos. Espero aquí comprometer a Guillermo que cuando regresemos de Praga podamos hacer una reflexión igual, pero de lo que pasó en ICOM.
1: Ah, ya, ok. okay ¿no? yo. Que sería
0: como otra versión de lo que vamos a platicar ahora muy distinta.
1: Sí. Ahora, empiezo en las preguntas difíciles. Sí, eh, Hablando de proyectos De futuro ¿qué, ¿Qué viste Que tú dijeras Para allá Es para donde tenemos que ir Sí A mí lo que me pareció
0: Interesante de esta reunión Es que esta reunión No tenía un tema uh -huh. Sino que esta reunión Como que la dividieron A propósito En un tema por día y Digamos un poco Como, como enfocados en este, en este rollo Y también Ante la crisis De la pandemia Creo que fue Importante también saber Que el hecho De que nos rejuntáramos también recuperó mucho lo que está pasando en el mundo de los museos después de la pandemia. ¿no? Uh -huh. El hecho de que más del 10% de los museos hayan cerrado yes. y todas las crisis que vivieron muchos museos en los Estados Unidos. Entonces, el tema fue que querían pensar en soluciones con respecto a los retos de ahora. Y si hablamos del futuro, hay cuatro retos que ellos consideran que son importantes. El primero tiene que ver con la inclusión de los museos en la comunidad y un poco las preguntas que ellos hacían de manera crítica era qué tan cierto era eso. Sí, porque los museos sí trabajan para la comunidad. La verdad es que sí tenemos muchos proyectos, sí hacemos muchas cosas, sí hay mucho dinero y mucho esfuerzo, pero al final no sabemos hasta qué punto esa relación es tan fuerte como nosotros. Uh -huh, uh -huh. Y el primer día hubo mucha reflexión muy profunda sobre ciertos casos específicos de cómo nos relacionábamos con la comunidad y de qué manera esa relación con la comunidad realmente se podía adelantar o qué preguntas podíamos hacer o hasta qué punto llegaba. Y entonces hay temas ahí que son increíblemente densos y sí. que implicaban nuestro trabajo hacia el futuro también en esa relación con la comunidad. no Se sí. sí. viene de una encuesta que ustedes ya conocen. Eh, señora que está en la calle y le preguntan, señora, si los museos cerraran el día de mañana, ah, su sí. vida tendría un cambio radical. la sí. respuesta de la señora fue. Sí, no, esto bueno. Sí. Digo, no, porque yo esté de acuerdo en sí. contra de la señora, pero lo que quiero decir es hasta qué punto. Nuestras instituciones realmente son relevantes y qué relevancia tienen y por qué. Y eso claro. se hizo el primer día.
1: Ok, ese era un rollo más, si pudiera puntualizar a la comunidad, eh, relevancia. Exactamente. Mi, mi duda antes de movernos al tema del siguiente día, es van como propuestas de discusión, o sea, llegan como muy, voy a usar muchas comillas en el verde, en el sentido de decir, miren, como que vi esto, esto tal vez pudiéramos hablar o llegan con un proyecto concreto de miren, yo creé esto, esto es lo que hay. Sí, eh,
0: sí llevamos muchos años trabajando con comunidades y yo creo que había muchos ejemplos de gente que estaba haciendo cosas con comunidades y más bien había provocaciones de temas muy densos de lo que estaba pasando. Entonces el cuate que nos acompañó el primer día, que es Thomas Friedman, es un ganador del premio Pulitzer y un columnista del New York Times, como que provocó que la gente de los museos empezara a pensar cosas mucho más complejas en el sentido de lo que significaba trabajar en la sociedad hoy. Y él es muy crítico incluso de temas como el terrorismo actual, la posverdad. Eh, ¿no? Y estoy pensando mucho también en el contexto de los Estados Unidos. ¿no? Eh, el tema de la justicia social y que le parecía que había como desigualdades muy radicales. Entonces, ¿cómo en los Unidos uh -huh. nos interesamos en eso? Es un tema que los museos de Estados Unidos tienen muy en la, en la cabeza uh -huh. y que a lo mejor sí. si tú vas a otras regiones como México, uh -huh. yes, ese tema es totalmente invisible. O sea, es un tema uh -huh. que no tiene. Peso ni para nada. No porque no queramos. Sí, sí, pero. Simplemente el contexto no, no nos da urgencias que, uh -huh. que no, ¿sabes? Que nos permite, no nos permite mirar otras cosas, ¿no? Sí. Tema del día 2. Tema del día 2 fue eh, cultura organizacional. Okay. Hay mucho trabajo en los museos, incluso en el ICOM de uno de los días de museos anteriores, que era sobre diversidad, igualdad, sí. equidad, la la la.
1: yes Tú sabes que el en el momento tema, que pasó
0: sí. el movimiento de Black Lives Matter. Sí. Yes. Muchos museos, la, colec la Free Collection, el MoMA, todo el mundo sacó statements de estamos uh -huh. en contra de lo que tú quieras. Entonces estamos muy metidos en discusiones sociales. Uh -huh. Pero aquí la reflexión de algunas personas del, del museo es de qué manera ese esfuerzo que el museo hace hacia afuera se, se hace hacia la organización. Sí. Y trabajamos con esas fuerzas que están moviendo el mundo y cómo podemos prevenir eh, burnout, uh -huh.
1: Ok, okay decir sí, eso, pero... Eh, fatiga. Fatiga. Cansancio laboral. Eh, uh
0: -huh. Un liderazgo adecuado, eh, los temas de decolonización en el trabajo, uh -huh. que es un tema un poquito denso, uh -huh. el tema de contrataciones, sueldos, uh -huh. eh, estructura de la equidad, uh -huh. cultura de la empatía, o sea, había como uh -huh. un montón de cosas. Y tú sabes sí. que hay casos súper fuertes, ¿no? El MoMA, su primera acción en la pandemia es despedir al equipo educativo, ¿no? Y sí. se, se, se hicieron muchos memes.
1: Pero eso quedó como un
0: residual que hoy se enfrentó en, en, en el AYM de decir por qué. Porque siempre los, la educación y los educadores sí. están al final. Porque, no, entonces ahí a mí me parece que son discusiones que son muy buenas. Entonces ahora también otra vez regreso en ciertas regiones como en México.
1: Pues estos temas no se tocan, pero o sea, no se tocan, pero sí son una problemática. palpable o sea, no, no es... Eh... No pasa por alto, vaya. Simplemente está normalizado. ¿Quiero usar esa palabra? Sí. sí. Bueno, no normalizado. Se volvió parte de lo cotidiano y se pasa por alto, ¿no? Sí. Pero yo me regreso a una pregunta que te hice el otro día que estamos platicando un poquito sobre eso. Ayer. Ayer. Este, eh, que era sobre... Bueno, eso es un tema estrictamente organizacional, ¿no? Sí. Eh, y hay dos frentes que yo pudiera ver con respecto al tema de inclusión. Guiri, Que es... La parte de solucionar o ser congruentes, como lo vería yo, con la parte interna del manejo de tu institución, de bueno, si yo llego al punto de comunicar de eh, la palabra que ustedes gusten, exhibir, cosas que tengan que ver sobre inclusión, va bla, bla. Pues bueno, tengo que ser congruente y atacar esos problemas dentro de la institución. Pero a mi ver, son dos cosas completamente distintas. no Una uh -huh. cosa es solucionar tus problemas instit institucionales y otra cosa es solucionar tus temas de comunicación con tus exhibiciones, colecciones, claro. piezas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ahí cómo ligaron eso allá? O sea, sí fue una discusión de... A ver...
0: <risa> que la, fue la misma discusión que tuvimos cuando empezamos a hablar del Museo Verde.
1: Ah, y era, ah, yo no
0: puedo ponerme a proponer el, el tema de la crisis climática cuando no tengo la capacidad de pensar en estrategias de sostenibilidad hacia dentro del museo. Sostenibilidad muy práctica, uh -huh. ¿no? Entonces, sí hay muchos museos que tomaron compromisos específicos para llegar a tratar de de que no hiciéramos tan alejados ese tema. Yo también, por ejemplo, mencionaría un caso que me parece interesante mencionar aquí, y es que a lo mejor en México, por temas de legislación, estamos muy lejos incluso que los brasileños. Olvídate uh -huh. de la Alianza Mexicana de Museos, ¿no? Los sí. brasileños tienen un programa nacional de educación en museos, tienen un instituto brasileño en museos, tienen una ley que protege a la gente, lo cual provocó uh -huh. que en el tabulador de las profesiones todas las personas que trabajan en museos tengan que ganar igual que ciertas industrias, y eso en México Parale. es inexistente, ¿no? En Brasil hay una carrera en todas las universidades federales del Brasil que es museología. Y tú para trabajar en un museo tienes que estudiar museología, lo cual hace que el gremio tenga otro nivel de discusión, de reflexión. ¿no? Porque no hay gente que trabaja en museos, pues no estudia eso. No porque no queramos, ¿no? sino porque no hay... ¿sabes? No, hay, no hay infraestructura, uh -huh. a pesar de que somos el país en América Latina que tiene más museos después de Brasil. Sí. Entonces eso hace que estemos en una circunstancia de política pública donde hace mucha falta esta reflexión desde los profesionales que lo hacen.
1: ¿Y, y tú que conoces más? más Hijo de a decir más mejor, ¿no? Que me caché. Qué bonita, este, tú, que, qué tú que conoces mejor el gremio y estás muy metido y todo. ¿En México qué tan lejos estamos de poder llegar a ese nivel? No solo de la discusión, ¿no? sino sí. incluso yéndonos un pasito más atrás al ejemplo que dabas de Brasil, de, de empezar a construir esos bloquecitos de, bueno, profesionalizas, te quitas un problema y ya puedes llevar tu discusión a temas de inclusión y bla, bla, bla. no
0: Sí, creo que mucho de nuestro, nuestro modo de hacer las cosas en México ha tenido que ser a pesar de ciertas estructuras ciertas infraestructuras mucho políticas uh -huh. y muy sociales y ahí habría a lo mejor también que repensarnos. ¿no? Yo no creo que el gremio, en el cual me incluyo, no tenga reflexiones profundas, pero lo que creo es que nuestras formas están muy estructuradas en ciertas maneras de las que no sé si vamos a poder salir muy rápido. Entonces habría que sí darnos una vuelta muy radical, institucional, uh -huh. para que la institucionalidad nos pudiera brindar ese campo de profesionalización. No podemos tener profesionalización si la normativa no nos acompaña. Pero en México la palabra museo no existe en ningún documento legal, más que en un uh -huh. documento de López Portillo donde lo mencionan en relación a la seguridad sí. y eso es gravísimo ¿no? entonces yo creo que ya es un momento de legislación urgente ¿no? tenemos sí. mil museos en el país hay muchísimos trabajadores de museos y si sí es como una laguna Terrible, incluso relacionando los derechos culturales y la legislación de los derechos culturales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, ¿no? O sea, hay un problema y sí. Si tienes mil museos, pues alguien tiene que normativizar sí. este asunto. Y ahí es donde creo que estamos como muy atrás todavía, ¿no?
1: Sí, pero una cosa es que estemos atrás, pero otra cosa es querer. Y hay gente que quiere, o sea, los museos queremos trabajar hacia allá. En México, ¿no? Absolut
0: Absolutamente. Absolutamente. O sea, creo que si no nos profesionalizamos, siempre tendrás un problema de organización, de sustentabilidad, de autosustentabilidad, de recursos, de manejo de recursos, de gestión de las instituciones, pues que también te lleva incluso a que sea a que los trabajadores de los museos ganen mucho menos uh -huh. en tabulador que otras estructuras de cultura, o sea, porque uh -huh. no, sabes, qué no estamos en esa, Entonces, creo que sí es sí es urgente, me parece. <risa>
1: Pero, por ejemplo, pero ahí empezamos con las discrepancias cuando hablas de museos y solo para hacer la distinción, no inmediatamente. Pues una cosa es que seas un museo privado, otra cosa es un museo público y los dos tienen sí. sus problemas. Pero, de, insisto, yo pudiera decir que la problemática cae para los dos tipos de museos, ¿no? O sea...
0: Sí. Y además hablar de museos privados en México es hablar de una minoría de las minorías de las minorías. Sí. ¿no? O sea, realmente... A diferencia, la solo
1: para traer la conversación, o sea, como regresar al tema de la IEM. a diferencia de los museos en Estados Unidos que Así es. el enorme sí. porcentaje es... No, claro. más del
0: 90% son privados. Exacto. ¿no? Pues la única institución que tiene museos públicos es el Smithsonian. Y entonces, pero, uh -huh. pero justamente por eso te digo, por eso creo que en nuestro caso la institucionalidad es clave. Sí. Porque si la mayoría son públicos y no hay normatividad, pues estamos en una laguna no vacía. Necesita, Ricardo. No <risa> no por, necesita, Por ejemplo, creo que si estuviéramos en el caso estadounidense, sí sería otro esquema, que es donde creo que... En no, no, no funcionamos o, o sea hay que, hay que repensarnos por eso creo que la modelo brasileño no está tan malo uh -huh, uh -huh. habría que pero les costó mucho trabajo a ellos a sí, si les costó como repensarse y rehacer un montón de esto.
1: cuando hablas de inclusión estás, estamos específicamente para, para a lo mejor hacer la distinción ahí hablando de temas de brechas salariales brechas salariales, bleh, 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 brechas salariales. Dios mío el español se me descompuso eh, brechas salariales este de accesibilidad en de puestos este, y ahí específicamente sabemos de qué estamos sí, hablando sí. diferencias es hombre mujer sí. pero ahora agregas otros factores de, de dificultad para México en particular no que es pues, empezar a lidiar con los temas de la comunidad LGBTIQ más, más. Es que siempre lo digo el LGBTIQ y ahora lo quise decir bien mm. eh, pero entonces le agregas muchos factores a, a, a una realidad que ya se está comiendo al país, ¿no? Entonces siento que ya está rebasando esta parte a, a la institucionalidad de los museos. En México.
0: Sí, o a lo mejor el paso, por alguna manera puede ir muy lento y nosotros vamos más rápido. En Estados Unidos yo sí creo que es un interés de los museos el estar en la circunstancia de los temas actuales de la sociedad. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, toda pero, la situación actual porque, ahí nos metemos. ¿Pero
1: por qué en México? No, porque, porque hay esa desconexión. Porque yo te juraría que, por ejemplo, ¿no? en mi mente es, si tienes museos privados inmediatamente pueden decir me vale un comino <risa> cualquier tema social porque yo puedo hablar de lo que yo quiera que me genere museo, ¿no? Me sí. enfoco en este rollo de comillas, entretenimiento. Sí. Bye. Y educación, ¿no? Que estoy más que seguro que, sí. que está. Eh, y tú dirías bueno entonces las instituciones públicas deberían tener este enfoque más social pues obviamente pues porque sí. tienen que tener ahí algún retorno de algún tipo con la sociedad no sí. entonces por qué la desconexión bueno a lo mejor no hay tanta desconexión
0: entre las personas pero porque la mayoría del, de la carga desde mi perspectiva ¿eh? depende del gestor o sea si la normativa no me obliga uh -huh. porque estamos en una laguna sí. no y tiene que depender de la política pública que en ese momento se dé y no estoy no estoy en esa línea pues tiene que ser las ganas del gestor ¿no? Uh -huh. las ganas la fuerza la energía la creatividad del gestor y su equipo entonces yo sí creo que sí, por ejemplo ahora hubo un montón que ayer te contaba un montón de proyectos en la Ciudad de México sobre sí. el tema de la marcha del orgullo
1: ¿no? yes. con
0: muchos museos involucrados con la... pero yo te diría creo que son ejercicios de los gestores de yes. la gente que trabaja en la institución y uh -huh. dijo vamos a armar y tráete el, el tornillo y agarra el martillo y armemos Sí, no creo que haya sido una política sí. nacional. Eso, ¿sabes? Creo que ahí hay una distancia. Y a mí me parece que sí es interesante lo del tema del gestor porque en ese sentido no, para un museo estatal o del Estado, el que yo tenga muchísima taquilla, pues no me afecta personalmente. La mayoría uh -huh. de la taquilla se va a la gran fondo que después sí. en algún momento espero regrese. Me regresa pero entonces sabes no es igual y ahí es donde creo que pues tiene mucho que ver con el amor <risa> este, tra este sí. trabajo como del gestor de si sí quiero y puedo ¿no? los que, que levantan es grandes servicios son público. buenos
1: gestores uh -huh. claro ahora eh, pero caes como en un bucle raro sin salir, porque o, bueno, por eso tenemos que repensarnos. Sí, gente sí. que no tiene formación profesional, llega a puestos de gestión, no tiene de cómo gestionar, pero al mismo tiempo necesitas gente que entonces tenga una idea de lo que es trabajar un museo una noción clara de ser servidor público, pero no puedes. Blablabla.
0: Sí, sí, por eso tenemos que repensarnos, porque eso necesitaría procesos de capacitación, procesos de entrenamiento, procesos uh -huh. de reflexión. más Y también un proceso de escribirnos, otra vez regresaba, la mayoría de las publicaciones de museología contemporánea son gringas, uh -huh. en, en esa palabra, perdón, la utilice. Sí. <risa> Pero sí quiero, quiero hacer muy claro que las publicaciones americanas sí son la mayoría. O sea, sí hay mucho ejercicio de escribir. Y creo que mucho el trabajo del museo en México es ágrafo. No se escribe, no se recopila, no hay una reflexión mm -hmm. académica, ¿sabes? Como que no hay ese trabajo y me parece interesante. Por ejemplo, estuve con John Folk oh, en... Es, espérate, en solo para la, el John Falk. ¿no? John ¿No? Falk, sí. 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 Que, es, que es increíble, que ustedes ya lo conocen la mayoría y que es sensacional. Y que yo he tenido la fortuna de tener... Yo creo que toda mi vida <risa> de trabajo he estado en, relac en relación académica y gracias <risa> a Dios, en relación de diálogo con, con John y con Lynn... Y a mí me pareció muy interesante porque justo presentó un libro en la, en la Expo que, se, que me parecía como súper potente. Se llama El valor de los museos. Sí. Y un poco el contexto de lo que John traía era querer discutir qué pasa con los museos en esta circunstancia de la pandemia. Y hace un estudio, porque él hace muchos estudios. Ustedes recuerdan uh -huh. que escribió la experiencia del museo en principio y en práctica, etc. Entonces es un estudio como muy analítico de qué sucede cuando la gente vive el museo. Y entonces lo que hemos encontrado es que las personas realmente reportan que las experiencias de los museos fueron muy, incluso por decirlo así, sanadoras a nivel mm. vivo y, y psicológico, que realmente la gente se la pudo tener como un espacio mucho más sano, de desfogue, no, como de salir. no. Mucha gente dijo, bueno, podemos salir a donde vamos a muchos museos. O sea, como, como que hay un espacio. Mm -hmm. Y él habla mucho del valor de los museos en este sentido, ¿no? como que rompe también las ideas, pero nació en la pandemia. Imagínate eso. Uh -huh. Escribes en la pandemia, tienes algo no sé qué y tienes que tener la fuerza de poder producir un libro sí. que presentas sí. al grupo de la gente que te va a comprar y eso es una máquina muy bien armada. Sí,
1: ¿no? sí, sí. sí. Ya, a
0: eso me refiero. Hay, hay toda una estructura que te permite llegar a esas reflexiones que yo te diría sí son necesarias. Qué padre que podamos leer a John que podemos tener una investigación del contexto. Porque tú me dirías, en México lo sabemos. Pues sí, pero no tenemos <risa> una publicación sí. que habla de nuestros casos uh -huh. y que lo hace tan... Sí, y en este no contexto cambie. más que nada, ¿no? Claro. Que, que, que cambia. Claro. Y entonces mucho del, del tema, por ejemplo, del libro, que me parecía como interesante, era el tema del bienestar. O sea, el museo como un espacio para el bienestar.
1: Esa palabra es muy sensible en este contexto, en este momento histórico,
0: muy en sensible. México en particular. Muy sensible. ¿Por okay. qué? Muy sensible. Pero <risa> es la manera como puedo decir, well being... Ajá. ¿No? Sí. Que es la forma en la que lo utiliza. Que a lo mejor otra vez regreso. En Estados Unidos no tiene ni el peso, ni el contexto, ni el sí. carácter de la traducción mexicana. Claro. Pero la idea de, de <risa> conocernos como una institución cultural que propone el well-being, uh -huh. pues sí es una manera diferente de entender el museo. Incluso. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Es como otro rol. Que también tiene muchos años, ¿no? Y todas sí. mis amigas que están oyendo recordarán cuando trabajamos ir veíamos el trabajo del MoMA con Asperger y cuando, cuando veíamos mm. el tema de las Hymen en museos cuando veíamos el tema de los grupos vulnerables llegando con nosotros o sea sí, ya ha habido mucho trabajo de ese tipo sí pero, pero no lo habíamos visto con este nivel de población en este proyecto por eso era me parece interesante que yo lo escribiera y bueno siempre es un gusto hablar con él y siempre es un gusto irlo entonces estuvo increíble y la gente sí. también creo que para, para todo el mundo como que nos dio mucho refresh de ay qué padre qué bueno que lo viste nos encantó pues estuvo bien pero es un caso por ejemplo de esa estructura que no, 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 no tenemos
1: ¿Y fue, John nomás fue a presentar el libro o fue a hacer
0: algo más? Fue a presentar el libro y estuvo en varias sesiones por ahí en diálogo con mucha gente. Uh -huh. eh, mm. Hubo sesiones súper interesantes eh, eh, de diálogo, como mucho de estar uh -huh. eh, otra vez como juntos y como encontrar networking. Entonces había muchas sesiones que le llamaban los Museum Hubs, donde tú ah, te wow. reunías en medio de las sesiones y encontrabas, por ejemplo, área ibas al área de educación, al área de... Públicas, salario, investigación Y simplemente era un cama de networking Donde te sentabas uh -huh. con gente a hablar que no conocías Y eso es yes. muy de la IAM Pero en esta sí. reunión específicamente fue mucho más O sea, hubo, hubo muchísimos momentos Para encontrarte con gente sin platicar Entonces me pareció interesante ¿Cómo, a ver, ¿Cómo
1: que encontrarte con gente sin platicar?
0: Sí, 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 o sea, por ejemplo ¿Se me veían? acuerdo, Sí, eh, Elaine Gurian, que ustedes han ido muchísimo a hablar de ella eh, Elaine tenía una mesa uh -huh. Donde decía venía a hablar con nosotros En, en toda todo? la conferencia y entonces okay. era sentarte. Ahora, Elaine Adrian es uno de los grandes gurús de producción educativa y de diseño de exhibiciones en los Estados Unidos. es un Tiene creo que 50 años como ah, miembro sí. de la American Association. Y ella incluso me dijo que ella pensaba que posiblemente fuera su última reunión. No lo sabemos, ¿no? Pero ella por es, por ejemplo... Es cuando
1: se espían los abuelitos en Año Nuevo. Ella algo es así. mi
0: último Año Nuevo. Yo, yo creo que algo así fue. Y, y es interesante porque ella, por ejemplo, es una de las grandes generadoras del Museo Reimaginado en América Latina. De hecho, ya es la persona que generó, en muchos sentidos, el que el Museo Reimaginado se pudiera encontrar. Entonces, tú no conoces a esta señora... Y tú ves un una letrero donde dice siéntate conmigo y platica y te sientas con ella y platicas, pues mm. me parece que es como un... Que a lo mejor sabes quién es. Ya, ya, ¿no?
1: ya. Ya te caché. No era como el ejercicio formal de vamos a hacer un joven. ya siempre no, estuvo no. abierta y era... Y
0: también te puedes sentar con John Folk y platicar con él. Y aquí una cosa interesante que habría que remarcar, Guillermo, que no te he dicho, <gasps> es que más de la mitad wow, de los, los asistentes en esta ocasión era su primera vez en la conferencia. Órale. Y ese 50% era la enorme mayoría... También millenials, su primer trabajo.
1: Millennials. Mi one of us. One of us. Ya, es que 50% en el AAM ya es. Hemos dominado, Ricardo. Así es. Ha sido un placer haber trabajado con ustedes. Así fue. Este, aquí es donde empieza la destrucción de los museos. Así este. es. <risa> fue fue increíble. Fin.
0: Fue increíblemente duro.
1: Sí, espero lo hayan disfrutado. <risa> eh, no, no, no quiero sonar fa, fa, fatalista, fatalista. Pero eso es llamando una señal bastante fuerte. O sea, sí. yo no creo que las personas que tienen añales en museos hayan visto eso y hayan dicho. Ay, qué increíble, qué genial. Mira Adiós. todo el bola de chamaquero. Me Ay, encanta. bonito, es su primer Me trabajo. Nada. Qué bueno que viene por acá.
0: <risa> pues sí. Y creo que fue una circunstancia que no sé si la la esperaba, uh -huh. pero creo que mucha gente por el tema de pandemia y por lo que estaba pasando y por la famosa ola y porque sí estaba medio complicado, porque tú sabes que justo fue en el momento uh -huh. donde esto uh -huh. empezó a crecer en Estados Unidos pues mucha gente como que no viajó, ¿no? Y al final sí. era un poco como no todo el mundo tenía dinero. O se ve como muchas circunstancias multifactoriales que se dieron para que no fuera. Pero hubo toda una ola que dijo es mi momento, ¿no? De por alguna razón sí. de encontrarme de salir, porque a veces como presencial de olvidarme del zoom y de ver qué es lo que presenta una conferencia de tipo. Entonces también eso está padre en el cambio de, de generación. Okay. que no sabemos qué va a proponer. Pero, por ejemplo, los temas ahí son interesantes. ¿Cómo es que los nuevos profesionales sí tenían mucho el tema de la inclusión? Uh -huh. El tema de la innovación en museos, uh -huh. pensando que los museos son espacios... Uno de las industrias, según lo que, uh -huh. lo que proponía sí. la cuata de la Keynote, los museos como una de las industrias más creativas del mundo. Ok. En, su
1: por, solución, ¿por
0: en porque, sus soluciones, ah. en sus formatos y en la manera como construían este cruce uh -huh. entre objetos, discursos, narrativa, bla, bla, bla. Uh -huh. Que me parece como súper interesante. Y entonces el tema de la innovación también en este sentido muy de inclusión y de pensar en innovación a, a muchísimos niveles en lo que hicimos uh -huh. durante la pandemia, lo que hicimos antes, pero también como es imposible regresar a lo que teníamos y cómo podemos construir lo que va a ser el futuro, que es imposible entenderlo y que sí. tendríamos que de una vez ya empezar a pensar que todo va a ser muy diferente. entonces uh -huh. pues también eso me pareció como interesante, ¿no? Como, bueno,
1: pero están hablando de un futuro a largo plazo. Porque me imagino que la discusión fundamental de, y la reunión era, ¿para dónde vamos? O sea, sí. chido, nos reunimos, vengo a presumir esto y lo otro, vengan, platiquen conmigo, sí. miran, mi proyecto no está tan chido, pero vengo a ver qué tienen todos los demás. ¿A, a dónde van?
0: Sí. No, creo, no creo que vayamos al mismo lugar donde estamos Ante la pandemia, eso es obvio Creo sí, que todos los meses se dieron cuenta de que el Le mundo... Esperaría yo que no uh -huh. Absolutamente distinto <risa> Y creo que más bien como que los golpes fueron Pues hay que empezar a innovar con nuevos modelos Nuevas maneras, nuevos pensamientos Y a dónde vamos Entonces, uno de los días el tema fue Y Guillermo nos va a ayudar a traducir Porque tengo que traducirlo así Financial wellness Ay,
1: Bienestar financiero uh -huh.
0: Y otra vez, pues, bienestar Ahí está, Ahí
1: está. Ah, Y entonces... ¿este
0: <risa> entonces <risa> Eh, nos parecía interesante como esto, cómo hacernos más fuertes, qué circunstancias estamos hablando y creo que había mucho como sentido crítico de nuestra realidad, ¿no? uh -huh. que tú me dices, oye, pues sí, uh -huh. tenemos. Pero bueno, muchos museos se olviden del turismo ¿no? y en la pandemia no había turistas. ¿Cómo uh -huh. vamos a vivir del turismo cuando pasan estas cosas? como yes. si, no Por eso empezaron hablando de la comunidad y también un poco como ese sentido de no seamos hipócritas, no si lo podemos decir <risa> para <risa> afuera, pues tenemos que hacerlo para adentro. <risa> sí. Sí me parece que fue una acción como crítica, pero por eso como muy potente. Entonces ese día a mí me pareció muy potente que uno de los proyectos que presentaron justo en el tema de innovación fue el Museo Lucas, uh -huh. que es este museo eh, que tiene atrás a George Lucas, pero un montón de gente que trabaja proyectos de storytelling. Está uh -huh. Cuarón. Órale. Y hay muchísima gente que hace cine uh -huh. Y que hace proyectos de storytelling. Y un poco el museo lo que quiere hablar es del arte del storytelling, del arte de la, de la construcción narrativa en nuestra especie. Uh -huh. Y entonces hay como toda una circunstancia uh -huh. muy potente de cada un museo okay. totalmente distinto. ¿No? Porque no es un museo de una colección, sí. evidentemente. Tampoco es un museo, digamos, en el típico voy a hablar de la ciencia. ¿no? Sí, tampoco sí. es por ahí. Sino que más bien quiere celebrar eh, un sí. tema en este momento particular, Guillermo, y para las generaciones que ustedes y yo conocemos, sí. ¿no? Las construcciones narrativas son, son el tema. Uh -huh. o sea, a mí me parece que es, muy, es, muy, es, es mucho, muy visionario, ¿no? Ahora tú me dices, ¿hubo mil proyectos? No. ¿Hubo 500 cosas interesantes? No, no hubo muchas. Y en el sentido también como que, porque si tú me hubieras acompañado hace, hace tres años a Phoenix, tú hubieras visto que había millones de cosas. Yo al revés, creo que ahora le bajaron mucho, sí. porque también era un poco como de, haber ver, esto, esto sirvió para frenar el carro, ¿no? Sí. Porque de pronto sí creo que puedes tener un museo y hacer miles y miles y miles y miles de cosas y entrar en una inercia de acciones sí. que no acaba en nada demasiado fuerte y ahora es mejor como esperar y hacerlo. Entonces, sí. El otro museo que presentaron que también me parecía interesante era en el corazón del Smithsonian abrir el museo dedicado a la comunidad eh, latina-americana que es un museo muy tardío, ¿no? Sí, si sí. tú lo ves, sí, ya el museo de la comunidad afroamericana tiene sí. muchas décadas y el museo de la comunidad indígena afroamericana tiene más yes. décadas. Pero bueno, es también interesante como una muestra del discurso y la inclusión y esas cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y también, y bueno, ahí no, no, todas las, no todas las comunidades americanas están de acuerdo con todo, sí. pero el espacio del museo es un buen lugar de tensiones para entender uh -huh. dónde andamos. Y lo que sí tendría que decir es que creo que el gremio de los museos per se en Estados Unidos, salvo algunas micro excepciones, de verdad sí creo que todos están muy en la línea, todos y todos están muy en la línea del tema democrático el tema queer, el tema okay, open, sí. el tema, sí creo que estamos muy ahí, a diferencia de ICOM que sí creo que hay
1: evidentemente uh -huh. tensiones muy claras entre sí. ciertos comités de país. Sí, digo, pero tú sabes por qué las tensiones o sea Sí. tengo que ser más explícito o sea, no, no, no. hay un o sea, tema sí. generacional sí, ahí sí. denso, sí, lo sí. hemos dicho mil veces pero, sí, sí. pero ahí es donde ya empieza por ejemplo, esas, esas pequeñas acciones son las que creo que empiezan a, a romper el esquema anterior que es empezar a presionar por ciertos temas uh -huh. empezar a exigir que se hable y lo he dicho mil veces y lo digo en todos lados y con las personas con las que iba a platicar lo veníamos discutiendo ayer, de hecho también era no hay otro lugar mejor para empezar a discutir los temas que se tienen que discutir, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si tienes que hablar del, del tema, que yo sé que llega tarde, ¿no? Pero del tema de eh, los latinos en América, bla, bla, bla. Pues es una tensión creciente, es un tema muy sensible ahorita dado el contexto de Estados Unidos por todo lo que están pasando recientemente, sus tiroteos, uh -huh. bla, bla, bla. No hay otro espacio más seguro para hacerlo porque ves a los museos como este lugar de si lo están mostrando es por algo, uh -huh. pero al mismo tiempo el el empuje de regreso, porque no quiero usar la palabra, o sea, como la resistencia es la misma gente a veces que es el, lo que tú decías, ¿no? La, el tema de la gestión. Sí. Que, que me regresa al tema de sería imposible tratar uno de esos temas, por ejemplo, ahorita en México, si no fueras el memorito de herancia? Absolutamente. O sea, iba a decir que no voy a decir nombres, pero ya lo dije.
0: Este... No, y que uno lo dijiste, porque justamente ahora tienen una exposición y están planeando y yo estoy seguro que lo van a, lo van a empezar a producir, porque sí, el, pero el Museo Mesoamericano se tiene una estructura que le permite entrar en esas exposiciones. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso es lo que creo que no hay y que en Estados Unidos hay una libertad para los
1: profesionales para poder permitirse eso, como en Brasil. Ahora, Ricardo, seamos, seamos realistas tú con experiencia en museos en México. Sí. ¿Tú puedes montar
0: Whatever. O sea. Sí. pues que depende. Uh -huh. Depende, porque depende de a quién perteneces, ¿no? Y quién al final es la persona que autoriza. Vámonos vamos a generalizar. Les voy a poner el caso Bolsonaro. O sea, cuando Bolsonaro llegó a Brasil, como ustedes saben muy bien, tenía una serie de discursos eh, racistas, específicamente racistas. Vale. Tiene discursos muy homófobos pero tenía discursos increíblemente racistas. Y ustedes entienden que en la población brasileña hay una enorme cantidad de población negra, ¿no? Digamos, hablando yo del español mexicano, ¿no? Uh -huh. Y muchísimos museos de Brasil tuvieron la oportunidad de unirse y presentar exhibiciones sobre la negritud brasileña. Uy. Que es una manera, pues, un poco de decir y de rediscutir el tema de la decolonización, que también Brasil es uno de los grandes países que habla de la decolonización del museo. Pero ahí es justo donde creo que eso, no sé si en México es, es, es posible y factible. Yo les voy a poner un caso mexicano que es muy potente porque a mí me parece que es un gran proyecto, pero lo único que quisiera subrayar es la pregunta es, no sé si llegó tarde, que es el memorial del 68. Si, si tú analizas los temas de las dictaduras latinoamericanas, tú vas a encontrar que los museos de la memoria de las dictaduras en Brasil y en la Argentina no tardan tantos años. Y nosotros tardamos del 68 hasta el 2000. Ay, es decir, ay, pasan 45 sí. años para poder recuperar un ejercicio. ¿Por qué? Porque es un tabú, porque no se habla de eso, uh -huh. porque es una memoria popular, pero ponerlo en un museo es que legitima. ¿Sabes? Hay muchas discusiones. Y en México siempre tardamos, no sé cómo decirlo, uh -huh. un poco más. ¿no? Más. Uh -huh. Sí, a así que se pueda sí. tratar de solucionar ese tema. Y otra vez, yo creo que hay gente muy valiente que nos ayuda a pensarlo. Como tú bien mencionaste, a mí me parece que el trabajo de Linda en memoria y, bueno, Sharon y todo el equipo, pero creo que es muy interesante el tema de quién museo se atrevió a hacer una exposición sobre el aborto uh -huh. con esa discusión en la ¿Sí? Ciudad de México? Cuenta, bueno, evidentemente, bueno, pero alguien se atrevió en algún momento. Sí. Tú dices, ¿fue muchos años después?
1: Pues sí, sí. hubiera estado increíble que fuera en el momento. No, 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 también, pero, 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 pero por bueno. ejemplo, la discusión sigue. O sea, es una, es una exhibición que te aseguro que si el día de mañana la volvieran a poner, vuelve a ser un hit porque el tema está en la boca de todos. Es como el caso de lo que tú mencionabas de, de del, del tema de... ahorita que están todas las de...
0: Ay, la negritud brasileña No,
1: en México. El, es el mes del Pride.
0: Ah, sí, sí. que Estaba buscando están la palabra en español, sí, sí, sí. pero se me fue sí, orgullo. orgullo. Sí, 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 sí. Es,
1: O sea, sí se lo pone en español, pero sí <risa> pensé que tenía otro como término. Sí, sí, sí. sí. Eh, hubiera estado más chido que eso no hubiera sido solo, solo Ciudad de México Ciudad de México está haciendo una estrategia muy inteligente sí,
0: pero es verdad
1: habla de eso y nosotros por ejemplo nosotros en contexto Culiacán o Sinaloa si queremos verlo ya a, a esta escala de estado se podría na, 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 na.
0: primero quién se es lo que yo digo quién se aventuraría la destructora
1: Ricardo Banks? bueno está muy bien adelante
0: yo no tengo problema pero más bien que el rollo es sí. estas discusiones alternas y, y también la otra cosa que a mí me gusta mi memoria tolerancia es bueno a mí me parece que sus intereses, temporales van a todos lados, uh -huh. pero también quiénes se atreven a ponerlo. En ese sentido, de ¿hasta dónde es este tema de la gestión? Sí. Porque yo estoy de acuerdo con el ICOM. No es que los museos no podamos ser espacios poliseos, sí. disruptivos, transformadores, catalizadores. Uh -huh. ¿Es en qué sentido este simbios que tenemos con la sociedad y hasta dónde nosotros nos permitimos llegar a ser?
1: Uh -huh. ¿no? uh -huh.
0: Porque también puede ser el museo... De la, de la antigüedad. ¿no? Claro. tranquilosado.
1: No, no, pero entiendo. Y, y eso es lo interesante. Los museos que pueden responder al contexto. O sea, sí. no, no todos tienen que, sí, pero sí. por lo menos pueden abordarlo cuando toque sí. o, o, o sea congruente tocarlo, que es lo sí. que se me hace muy potente. Sí. Entonces.
0: Sí. Me pareció interesante, a lo mejor para sobrevivir una cosa que me pareció interesante de la YM es el tema de no perder la visión de que los museos sí siguen siendo seguirán siendo Ajá. espacios culturales que ya tienen un arraigo en el ser humano, que el ser humano es museográfico en un sentido. Es, tiene una lectura y un fetichismo por los objetos, por las imágenes, por sí. las narraciones alrededor de ellas. Y que en ese contexto no somos instituciones que nos vamos a acabar. Lo que sí es que tenemos que ser relevantes a los nuevos formatos de sí. la lectura y la significación de sí. la cultura visual y material. Y en eso sí si necesitamos también nosotros cambiar sí. ¿no? en paradigmas y ahí yo lo que recupero de la industria es oye no estamos tan mal sí porque estamos desbordados de turismo no uh -huh. pero más bien es cómo podríamos tener aportes más significativos en esta cultura tan cambiante y con eso quiero cerrar sí porque podemos quedarnos muy bien disfrutando el turismo están sí. <risa> alegres pero también la sociedad nos está ganando en ritmos sí sí y entonces no somos la institución relevante que se está moviendo con lo que está pasando uh -huh. con la sociedad no
1: no es un espacio donde vas uh -huh. y Ay, tengo ganas de ir, vamos, pero no, no, vamos, vas a revisitar temas sí. que ya sabes que están, a menos sí. que tengas un sí. esquema de temporalidad, pero es complicado. Sí,
0: clichés. Sí. Y ahí yo agradezco esos museos que hemos mencionado y otros que se aventuran a decir, bueno, vamos a hacerlo más complicado y vamos realmente a ofrecer un tema que realmente rompa. Y esa es la gran discusión con los pop museums, que todo el mundo odia, pero que sí. sin duda son proyectos que responden. A ciertas necesidades. Yo no sé si está todo perfecto o no. Sí. Pero de que responden. Responde. Sí. Y de que la gente los vio y dijo esto, responde, pues responde, y ya no, estamos ah, muy tarde ah, y no damos cuenta.
1: Pero lo hicimos en Destructor, Ricardo, sí, esta materia. Sí, sí, Entonces, sí. Mi pregunta va alrededor del, del, del más o menos el tema y hablando de Destructor es. ¿Qué. ¿Qué ya estábamos haciendo que mencionaron allá y a dónde, qué, qué pudiéramos empezar a hacer? Como en un tema de, de autoanálisis, de decir, ok, como destructora hacíamos esto, ya lo vi allá, ok, no estábamos tan mal. Sí, ¿De lo sí. que viste qué pudiéramos empezar sí. a hacer? A lo mejor ahí desconectando el tema de destructora para que no digan del autogol, pero entonces es como recontextualizas esa innovación que ya traíamos en ese aspecto a, sí. a lo que sigue para México sí. que vimos allá. ¿Por qué es ver antes de que? porque es como el tema del COVID? Es evidente. A lo mejor en años, no en meses. Pero nos pasó. Lo vimos tres meses antes y fue, no llega. Sí, sí, sí. Y pum, sí. enfrejas en la cara. Así es, Aquí así va a ser sí. lo mismo.
0: Sí. Yo creo que más bien las preguntas que se atrevió a hacer la estructura en materia y los formatos del pensamiento de cómo construimos, sino creo que son preguntas que hoy todo el mundo se está haciendo y que son muy válidas. Mm. Y que esta experimentación, a mí me parece muy interesante que hayamos tenido la oportunidad de, hacer, de tener la vanguardia en esa experimentación. Uh -huh. Entonces, estoy hablando cosas tan simples como el reto museográfico de trabajar con luz natural. No uh -huh. porque seamos... Esto me parece que es potente, ¿no? Porque, claro, si hay museos de arte que lo han trabajado, por supuesto, y después museos que lo han hecho, sí. Pero en museos de ciencia eso todavía es un tema muy tabú. Yes. En el diseño, ¿no? me parece que hay habido un tema interesante y creo que el tema esta conclusión del arte y la conclusión de las humanidades y el acercamiento epistemológico de la complejidad o sea como que esas perspectivas también hoy están haciendo mucho ruido en muchos proyectos de museo y por eso mencioné el Lucas Museum no porque mm, yeah. es un museo que no tiene ninguna tipología es el primer museo que ha roto con las tipologías tú no puedes decir que es un sí. museo de arte de historia de, de porque en realidad va a incluir a todas esas disciplinas, y tú vas a estar dentro de lo que podría parecer para algunas personas un museo de arte, pero lo que puede parecer para otras un museo de historia y para otras, pues algún museo como más intangible.
1: Que trata, entonces, por, solo para desmenuzar a la ley, es un museo sobre un mensaje.
0: Sobre el arte, esto es de las construcciones narrativas. Ok. Entonces, ese paraguas te da... Sí. Porque todo es una construcción narrativa. Entonces, uh -huh, si yo quiero uh -huh. traducir el conocimiento científico epistemológico en un proyecto de comunicación de la ciencia, es una construcción narrativa. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por eso, al final, Lucas Museo acaba haciendo un espacio de arte, de historia. de Y eso, eso me parece que también es interesante. Entonces, hay mucha, mucha afinidad en eso. Creo que hay muchas cosas de materia en cuanto a la flexibilidad que a muchos museos hoy se están preguntando y quieren empezar como a recuperar y discutir y entender que también está como súper interesante. Eh, no porque lo hayamos logrado ya, porque yo creo que son preguntas que no son nuevas, pero creo que el tener la oportunidad en materia de escribirlo y de vivirlo y de experimentarlo y de verlo, pues es un gran avance. Como que digamos como que aportamos mucho para la discusión. No, claro. si me no es que estemos allá viendo lo que está sucediendo. No, tú estás en el ring <ríe> viviendo lo que significa. no
1: pero, ¿Pero por qué lo hizo Lucas, por ejemplo? O sea, ¿te explicaron el por qué o nomás fue...? No, soy yo. No, otra vez quiero otra hacer vez. algo.
0: No, creo que se los había contado y a lo se los conté exactamente igual. Nos damos cuenta que en el contexto de las generaciones en las que nos encontramos, que aquí es acá, milenials y centenas, no puedes negar, Guillermo, sí. que, que estas generaciones valoran, apropian y resignifican las historias de maneras absolutamente distintas a las que lo resignificaron otras generaciones. Uh -huh. Y que esta apropiación de las microhistorias, de las macrohistorias, de la construcción de las redes, sin duda tiene que ver con revelar el proyecto narrativo de la especie humana, o sea, en cuanto a la construcción de narrativas. Uh -huh. en a la... Y ahí creo que entrarían muchas cosas que podemos hablar de historia. Pero hoy, más que nunca, creo que estamos en un proyecto de construcción visual que no hemos visto en ningún otro momento. Sí. Entonces hay un dato que ustedes ya conocen. Si reunimos todas las fotografías que hicimos en el siglo XX con tecnología mecánica fotográfica sí. y las pones en un lugar y las comparas con todas las fotografías sí. digitales que ah. se produjeron desde el año 2000 hasta el día de hoy. Se acabó. ¿qué, ¿Qué piensas? Bueno, eso te habla de un momento histórico. Sí. Eso te habla de un, de un lugar donde la cultura visual es abrumadoramente por las circunstancias que tú tienes sí, sí. mucho
1: mayor que en otros pero, y... por ejemplo, eso es muy inteligente porque respondes un contexto. Es es, es, haciendo. Y, haciendo. y toda mi conversación ahorita está girando alrededor de la palabra relevancia, ¿no? no sé. que, que tú lo mencionaste, pero es, es otra vez, sí. respondes para ser relevante, tratas sí. un tema para ser relevante, así abordas es. ciertos lenguajes, así maneras, contextos, aterrizajes museográficos, es. mensajes museológicos para ser relevante. Así
0: es, así es.
1: Entonces, es chistoso que todo gira sobre eso porque entonces, viendo el contexto de México, que ¿a dónde tienes que ver ahorita? ¿O qué temas tienes que estar tocando como museo para decir soy un museo relevante? Sí. Porque a lo mejor Lucas se adelantó a sus tiempos en su aspecto en Estados Unidos, pero en México es pudiera ser un paso a lo mejor baby step, pero muy sencillo, ¿sabes? Sí. Y en otro lado
0: también yo te diría, a diferencia del contexto anglo, yo creo que los museos latinoamericanos llevamos mucho avance en el tema de la museología social. O sea, hay muchos temas que yo veo en la YM, que en los contextos latinoamericanos les vamos de gane por muchos kilómetros, ¿no? Y, y a lo mejor ahí, ¿cómo, ¿cómo comparar estas dos cosas? ¿no? Porque creo que el, el tema de las pequeñas cosas que no escribimos, que no se dicen, que no se comparten, que no se presentan, se diluyen, ¿no? Y por el otro lado tienes un espacio donde todo tiene mucha voz, todo se legitima, todo es visible y todo se, 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 se ve. Entonces ahí hay una legitimidad de lo que está sucediendo. Pero no, por eso no, no quiero decir que lo que quiero decir es que en Latinoamérica no es que haya menos, no o que no haya, sí. no más bien hay mucho, pero se está muy diluido, no está muy se desaparece en estos esfuerzos enormes que se hacen, pero no quiere decir que no esté y que no sea en un sentido distinto, en calidad y en escala. Pero a lo mejor un poco regresando al, al, al tema este de, de cómo nos relacionamos con este proyecto. Lo que sí yo tendría que decir es que a mí me parece que si no es, no es, no puede ser, no, re, no puede ser relevante si tú no estás en las discusiones de los temas que a la gente le importan. Uh -huh. Por eso es que aunque a mucha gente le parezca grotesco, los museos hace mucho tiempo que están muy metidos en temas de inclusión, de igualdad, de equidad, de diversidad. Sí. Y nunca nos vamos a ir. Sí, sí. Porque irnos es cerrarnos la puerta a la relevancia. ¿no? Sí,
1: no, no. O sea, Ve un ejemplo que quiero que dure tres segundos el paréntesis, pero regresamos uh -huh. a lo que decíamos el otro día del Latcher. Es medio segundo, medio, medio, menos de medio segundo. Y es el tema del Internet ahorita. temas de inclusión.
0: Increíble.
1: Sí. Un museo te puede atonar eso en una ciudad con una, no solo convertirte en relevante, sino detonas conversaciones que a lo mejor no estaban sucediendo en tu ciudad. Así es. Para bien o para mal, ahí sí yo creo que no existiría prensa mala, ¿sabes? O sea, montaste mm -hmm. una exhibición que habla sobre ¡oh, desgraciados. Vamos a suponer, destructora hizo un museo de ciencia y ahora, ay, no, ¿cómo se atreven? <risa> Estás hablando de mí. Sí, 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 sí. totalmente. Dimisa, pero el tema. Sí, sí, sí. Te, te, te mueve, te sí. sacude, te sí. saca, sí. Te, de confort, sí. te incomoda, que a mí se me hace muy potente el hecho de que una exhibición te incomode. ¿no? Sí. Ah, bendito, te cuento para Y
0: a mí me parece que es también del tema de la museología social el famoso proyecto de la decolonización de los museos. Uh -huh. El tema de la decolonización justo tiene que ver con romper las estructuras. Y aquí Rita Segato y toda la gente que ha compartido con nosotros en América Latina ese tipo de ideas pues se reflejan en estas cosas. Pero otra vez regresamos y ya. ¿Quién se va a aventar O sea, ya, ya sabemos quién ¿no? O sea, ya. Sí. No la, sí, ya sí ya tiene que ser alguien que o tenga este
1: flow una espalda muy dura.
0: está muy bien, pero lo, lo, que es, lo que es terrible es que sea un esfuerzo, ¿no? Sí. Vea un gesto. O algunos esfuerzos, pero que no sea un movimiento que pueda ser mucho más impactante y que no se pueda escribir, que no tengas el tiempo para hacerlo por las dinámicas. Que, que sea, tienes. que sea.
1: Dijiste una palabra muy bonita, que sea.
0: Ágrafo. Ágrafo. O sea, que no se escriba. ¿no? Sí, 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 pero por eso. Eh, y en ese sentido creo que es mucho mejor que podamos tener esos tiempos de reflexión que me parece que en Leyen han aprendido a sistematizar. Mm. Que han aprendido como a... a y a hacer como un boom de algo que les parece como increíble cuando están, <ríe> ¿no? Aquí entrenos, No es que sí. es así, Uy, pues no, tampoco. Pero, pero más bien creo que tienen la visibilidad y la legitimidad. Y a nosotros nos da tiempo, ¿no? O comemos y
1: trabajamos <ríe> o hacemos otras cosas. Sí. Entonces nos da para todo. Sí, sí. Pero... Por, y, y perdón que haga un poquito como de backtrack en la conversación, pero hay, hablando de relevancia, ¿no? ¿Por qué el ADN de, de, de esa chispa a lo mejor que inició el, el Memoria y tolerancia sí. en cuanto a animarse a hacer cosas distintas? Esa chispa de Lucas de decir, ah, sí. pues vamos a hacer esto así, a lo mejor, a lo mejor, y por ejemplo, no, vamos a suponer que le salió de tontazo, como decimos por acá, de, a George Lucas, bueno, a su organización, de decir, vamos a hacer un museo. Y no lo pensaron consciente. No, el esfuerzo no fue consciente de decir, no, no, nos vamos a esforzar en no hacerlo así. Y que el mensaje, a lo mejor nomás pensaron algo muy sencillo y que no vamos a hacer un museo y ahora se acabó, ¿no? Pero, pero es justo porque piensan con cierto set de ideas sí. que los lleva ahí, ¿no? Por eso George sí. Lucas hizo lo que hizo en su momento. Por sí. eso... Y lo que
0: habías dicho, si el museo va a ser privado, pues el museo no puede vender lo que ya el de la esquina de enfrente y el de allá y el de acá. Entonces, uh -huh. a fuerza necesitas crear yes. un proyecto innovador que te lleve a una cosa más interesante. Pero déjame hacer una pregunta distinta con respecto a materia. Yes. ¿Por ¿Qué crees tú que a pesar de que materia tome en sus manos una investigación de la CEP con respecto a ciencia y género que realmente impacta hoy con investigación científica clara del país y del Estado, uh -huh. a las niñas no tiene un eco en las organizaciones sociales? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te parece ahí? Un poco lo que diría Rita Segato, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Porque ahí hay una gestión que se esfuerza por hacer evidente un problema, por tratar de trabajarlo, por tratar de hacer... Y hay todo un proyecto, pero hay un lugar donde el museo se queda un poco corto. No sé si me explico, hay un lugar donde yo puedo hacer hasta aquí. ¿Dónde está el resto de acciones que va a recuperar eso que yo estoy diciendo? Y ahí es donde yo digo que a diferencia de en otros modelos, de otros proyectos, como el caso que estamos hablando, creo que esos museos tienen mucho eco. De organización social. Entonces, por ejemplo, el otro museo que no les he contado, pero que van a abrir en Nueva York en un año o en dos, me parece, es el Museo de la Comunidad LGBTT Y es un museo parecido al tema latino, ¿no? Al tema latino, al tema africano y bla, bla, bla. Es un museo que ya hoy, en ese momento, tiene muchísimos problemas y ya tiene mucha resonancia con muchísimas organizaciones. Entonces, hay una distancia entre un museo que trabaja un poco solo, ¿no? un poco como tratando de la corriente. Un museo que ya tiene no, no es que tengo camino hecho pero digamos que ya hay una, un, una idea de vamos a aprovechar el sí. ejercicio de
1: todos estos elementos que nos permitan llevarlo
0: a un buen puerto.
1: pero estamos en un tema ya globalizado es, es lo que me sorprende claro, porque ya, claro. ya pudieras apalancarte incluso de chuchita de la esquina en el sentido de decir bueno, yo como museo quiero hacer algo y no, Ay, pero estoy solito, no tengo a nadie. Pues di, a ver, fulanito de. Fulanito lugar en Timbuktu, por ejemplo. Vamos a, a un ejemplo más serio. Si tú llegas con una propuesta de una exhibición muy loca y tu referencia más cercana es la Science Gallery, pues puedes decir, oye, no, no me estoy inventando el libro sí. negro, estoy recontextualizando una exhibición de un tema que se está tocando ahorita en la Science Gallery y la estoy trayendo acá. O sea, sí. no estoy solo, estoy trayendo esto de acá. Se va a hablar.
0: Absolutamente. Deal with it. Absolutamente
1: va una pregunta otra vez a tu opinión sobre el contexto mexicano. ¿Por qué crees que en México eso no ha podido suceder? Es, es, es un esquema global, ¿no? No estamos solitos en México, sí, no hay una sí. barrera, tenemos internet, sabemos sí, lo que existe.
0: Sí, sí creo, que hay, hay, creo que hay muchos proyectos de colaboración, a lo mejor hay que entender los formatos y también los alcances que a mí me, me interesan, lo que yo quiero tener. Eh, y también tiene que ver con las visiones de la gestión otra vez. ¿no? Uh -huh. El otro día estaba hablando con alguien y me seguir Ricardo, dice, un proyecto increíble. Estuve trabajando con docentes, estuvo padrísimo, y entonces en cinco años tuve a 400 docentes. ¿Cuántos al año? ¿Qué? O sea, un poco, y yo no puedo ser, digo, por favor, entiéndanme. ¿no? yo tampoco de puedo decir, bueno, no sirve para nada, pero hay, un, hay una métrica ¿Sí? de sí. formato. Cual, bueno, para un grupo de personas, el tener un evento al año, dos eventos al año, ya es un superproyecto hay otras personas que tienen una visión global, hay otras personas que tienen una visión regional, hay otras personas que dicen, oye, creo que nuestro gran nivel de colaboración es que hagamos juntos la noche de museos, que está bien. Pero, ¿sabes? Hay como estos diversos niveles de formato y que también creo que requieren una experimentación más compleja de lo que implicaría la colaboración. Porque lo que tú estás pidiendo también es un nivel de pensamiento de algo, de decir, oye, soy un poco un pionero. Porque no sé cómo hacer una colaboración así. No sí. es que yo vaya a un congreso otra vez sí. y yo vea que ay y lo voy a copiar y lo hago. Es <risa> un poco como de pronto es desde sí. de, de nada y tengo que averiguar cómo construirlo. Que yo creo que sí. es lo más pesado, ¿no? Porque yo creo que sí puedes copiar muchas cosas y al final a lo mejor no te salen, pero lo más pesado sí es empezar de cero. Uh -huh. Y ahí hay un aprendizaje que me parece que es lo más rico del tema de de materia y de destructora ¿no? Que, que creo que muchos de los aprendizajes pueden ser para el resto de los museos en un montón de cosas que pueden ser preguntas que pueden dirigirnos a reflexionar cosas para desde el futuro
1: ok muy bonita reflexión Ricardo muy bonita gracias. reflexión muchas gracias ahora yo creo que de mis últimas preguntas es dije que no quería que fuera entrevista por eso llevo haciendo todo el podcast ni modo eh, es lo que es gracias um, pero hasta aquí Ricardo muchísimas gracias por acompañarnos gracias. no eh um, con, insisto, con tus sensores y lo que viste, tú eres un museo en el siglo XXI el, el 24 de junio de 2022. Sí. ¿De qué tema tienes que estar hablando ahorita y de qué temas vas a tener que estar hablando en el siguiente vamos a ponerle dos años en los siguientes dos años sí. para hacer justamente lo que mencionamos ahorita, relevante. sí O, para, sí. o simplemente para mantenerte en lo que están los museos ahorita, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. ¿qué, ¿qué es? ¿Qué, ¿Qué tienes que estar hablando?
0: Fíjate que yo. yo, mmm, A lo mejor no lo enfocaría tanto en el tema, uh -huh. sino más bien creo que tengo que tener una infraestructura que me dé la capacidad de poder re responder muy bien a lo uh -huh. que sí está sucediendo, porque los temas cambian radicalmente de un día para otro. Yes. Y a lo mejor encontré cuáles son las situaciones. Pero si tú ya analizamos, por ejemplo, post pandemia, apunto estos seis meses y los seis meses anteriores, Guillermo, ¿tú ¿sabes cuáles son los grandes temas? Uh -huh. Hay grandes temas de equidad, hay grandes temas de desigualdad, hay grandes temas de justicia social, hay grandes temas de... Y también creo que hay, hay una circunstancia interesante con respecto a la reflexión del patrimonio. ¿Para qué? ¿Y, y, y de dónde? Y, ¿Y esto cómo? Creo que ahí hay mucho trabajo interesante también de reflexión sobre siempre lo que hacemos cultura material y visual, pero creo que desde puntos más críticos. ¿no? También en el sentido de hacernos preguntas y permitir a la gente hacerse muchas
1: preguntas de dónde y cómo se entiende en el contexto en el que está sí. hoy. ¿no? Pero, por ejemplo, estás diciendo algo bien potente, hablando desde mi perspectiva, de mi generación, de, de las cosas que yo vería. Sí. Punto número uno. Y, y lo estamos viviendo en un caso que no diré nombres, pero es completamente absurdo hacer un lado el hecho de, la que, de que la generación milenial es la más grande demográficamente. Sí. ¿Para qué diseñas un museo cuyos contenidos, enfoque, eh, mensajes, diseño, sea para otro lado...? Cuando es más que evidente que quienes van a consumir tu público mayoritario va a hacer eso. Puedes decir sí. misa, ¿no? Eso me, pero eso me lleva a que, Ricardo, tu museo, o tu, vámonos más allá, que eres la conversación justamente que estás teniendo, sí. tu estructura organizacional, sí. partiendo también del tema de la IAM, tiene que tener esa flexibilidad de responder, pero tiene que, incluso yendo más para atrás, esa sensibilidad de decir, sí. doy un paso para atrás, veo que necesita... La sociedad, no que creo que necesita, es un análisis realmente de decir, bueno, sí. entiendo dónde estoy, entiendo sí. que me rodea, entiendo lo que estoy creando, qué tengo que hacer para que esta gente de aquí realmente me consuma. No darles el mínimo indispensable. es Tienes que entender que como millennials tenemos ciertas necesidades, ¿no? Sí. Desde servicios, lenguajes que tenemos que manejar. Uh -huh. Y no me refiero a no uh -huh. complejos para que me digan, ay, maldita es niña, cosas bien sencillas No, es... Obviamente hay un. Se sí. dice sonar peor. Un sí, cierto sí nivel de inteligencia. Realidad, ¿no? verdad, sí. Sí.
0: Verdad, sí. <risa> yo tengo un caso que nos puede permitir que la conversación sea más importante. más importante, más, más compleja. Y es el caso del MUFO, el Museo del Futuro en la Ciudad de
1: México. Ah, sí. Eh,
0: es al revés. Tienes a alguien que dijo: Voy a diseñar para los Millennials y entiendo perfecto quién no va a venir y no quiero que venga. Uh -huh. pues el proyecto es millennial. O sea, sí. sí es importante que ustedes sepan que yo estoy formado una hora fuera, ¿eh? Porque además, la cosa es que tú pagas un boleto y te tienes que formar una hora. O sea, no es que tú pagas el boleto y entras. Es que uh -huh. tú pagas el boleto y te formas afuera como si no hubieras comprado nada. Sí. Y que además con horario, ¿no? Tú sí. compras con un horario. Sí, y sí. aún así, te esperas afuera una hora a pesar del horario y del boleto. Sí. Toda la gente que estaba en el boleto eran milenials. Absolutamente. No había ni nada, no, nada. No, no. Eran puros millennials. Había un baby Claro, baby porque, porque estamos
1: hablando de un boleto que se compra en línea. Absolutamente. Ya, punto, Absolutamente. Número,
0: uno. Ya, punto número uno. Sí. Y punto número dos es, efectivamente, hay un, hay un proyecto que yo entiendo que por qué lo hacen así. Entiendo que el diseñador conoce muy bien a la población, sabe lo que va a gustar, pone obras de arte, la, la, la. Uh -huh. Entonces, entiendo la discusión. Entiendo que mucho de su proyecto de comunicaciones por Instagram, muy inteligentemente, con unas fotografías increíbles. Sí. Y aquí el problema es que el servicio operativo del museo es inmundo. Sí. O sea, en ese sentido de los baños son terribles. Sí. La cosa está espantosa, te pierdes todo el tiempo, es demasiado chiquito, es Pero muchísimo calor. Gente ¿No te del fijas MUFO,
1: sí eso? queremos ir. Eh? Yo sí quiero. Si me mandan no, unos va, boletos, no. créanme que voy.
0: Va. No, <risa> yo creo que es interesante que vayas y que vayas <risa> y que compares un poco. ¿Qué más se puede hacer? Porque ahí sí. yo, yo un poco lo tendría y entiendo el punto que decía Guillermo, porque aquí el otro lado es, yo sé que vas a ser mi visitante y no me importa. Y yo creo que hay muchos museos en México que dicen, sí, los millones van a venir y Iron care no uh -huh. Yo seguiré siendo para Baby boomers. Sí. <risa> Ay, no, mi, bueno, esto, esto es real. ¿no? Sí, sí, sí. Esto es real. Pero creo que hay otros que dicen, yo voy a ser absolutamente millennial y I don't care sí. si no vienen los demás. Pero ahí creo que el, el hoyo es que al final el museo acaba siendo simplemente el museo vitrina. No tengo nada que aportar más que enseñarte algo. En el caso del MUFO es una experiencia de arte de no sé quién. En el caso del otro es una vitrina con pedernales. Ninguno de los dos quiere ir más allá, ayudarte a ti, uh -huh. a tener una conversación distinta, a conversar con los demás, aportar a la sociedad. ¿Sabes? está en un lugar de vitrina. Wait. Los dos. Pregunta. ¿Tienen qué? Entonces yo diría mm. todos los museos. Hoy creemos que si no llegamos a ese lugar, no sobreviviremos este siglo. Claro. si sí, me explico okay. o sea si seguimos siendo vitrinas sí, en algún momento vamos a desaparecer eso
1: sí, eso sí pero, parece... pero ojo porque aquí estás llamando vitrina un espacio que tiene inmersivos sí. increíbles sí, sí, piezas sí, sí. de arte contemporáneo sí, sí, que supuesto.
0: valen sí por supuesto sí por supuesto porque creo que la vitrina tiene un ciclo de vida entonces claro tú es como todo ya lo viste una vez Gogh, sí. no y a lo mejor vas dos veces yo te aseguro que la tercera vez Sí. Más. y es lo mismo que era un Antropología de historia va a decir una vez sí. va a decir dos veces sí. la tercera vez yo digo eh, eh, si viene mi prima qué, del qué, turista, qué bonito cruz acaba de hacer ¿eh? qué exposición ¿Qué? se va a mantener 15 años exactamente yes. igual eso no va a pasar yes. y Van Gogh lo sabe eso es una cosa que tú ya entiendes que Van Gogh lo sabe yes. no sé si el museo de Antropología lo sabe ojalá lo sepa pero el tema aquí es <risa> si no, ese si ca y también el cambio aquí. es en algún momento yo voy a estar harto porque cuando yo vea la décima proyección inmersiva de Van Gogh de Calas, de Dalí de no sé quién yo ya sé que es too boring no sé si me sí. porque lo que me presentas es una proyección yo quisiera un poquito. Y ahí uh -huh. es donde la relevancia de la evolución del museo se tiene que dar todo el tiempo, porque así es la sociedad. No, sé si me Entonces no es, la es la
1: relevancia del objeto, es la relevancia del mensaje. Ya no,
0: fue. La relevancia del
1: objeto fue. Por eso. Ah, pero fíjate fue. qué interesante. Entonces la postura sí. milenial, tomando el caso del MUFO y, y, y haciendo ese cruce que me encantó que hiciste con respecto al... No, vamos a ir otro nombre del museo, nomás para no embarrar a más gente en esto. Pero, pero. tienes una vitrina, tienes el MUFO. Es... <risa> Les falta ese empujón de, de aportar, sí, sí. que suena raro porque Mufo pudiera de las manitas y decir: soy entretenimiento. A en mí me pagan, me voy. Cierro esto en tres años, me voy con mi dinero y sir que vaya así es, bien. Y
0: así es. Sí. Claro,
1: así es. Entonces, por eso, entonces eh, regresamos a esta dinámica de: de Ok, pero yeah. para no darte todo el gusto en el argumento, es. <risa> Porque, porque sonó, sonó medio raro de esto es lo que harían los millennials. ¿no? Este es el producto millennial el producto hecho de millennials para millennials.
0: Y son predecibles. O sea, perdónenme, <risa> pero son predecibles. Yo sé que si pongo un espacio en Instagram con X, Y, Z y B, y ahí tengo 17 pop museums que son un éxito uh -huh. hace cinco años y que no se van a morir pronto. Uh -huh. Pero otra vez tiene que ver con un ciclo, ¿no? Sí. Si hay un lugar donde va a estar y ahí... Todo el mundo sabe que esto tiene un, un, un ciclo de vida y que también en esa predictibilidad de lo que yo trabajo con ese estudio de público, con esas generaciones Pero entonces a lo mejor
1: el enfoque que falta nada más es ese, el de tener, generar tu estructura para mantenerte relevante, cosa que ha hecho muy bien el Ice Cream Museum, por ejemplo. Ah,
0: y yo, yo iré un poco más allá. A lo mejor tomamos el Ice Cream Museum como un ejercicio. Para mí les pero podemos tomar un ejercicio que va en este modelo que estamos viendo, un ejercicio que va para milenios, pero que aquí también quiere discutir cosas más importantes. Y ahí está la Science Gallery. ¿Es Instagram me uh -huh. Toda.
1: Sí. Pero
0: sales con una serie de provocaciones sí. que, que, que dejan que la foto sea lo mínimo. Sí, sales cuestionando tu existencia. Fue increíble, uh -huh. pero fue lo mínimo. Uh -huh. En el Ice Cream no. La foto es Es fundamental. Uh -huh. Y es donde yo creo que es distinto. Sí. ¿no? O sea, hay una... En el Science Gallery te, 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 te invitan a tomar fotos, pero te meten a una experiencia que te va a llevar a... Volarte uh -huh. la cabeza como ninguna otra institución lo hace, porque aquí realizamos una discusión nuestra, Guillermo. ¿Qué institución te hace meterte a volar la cabeza? Uh -huh. Tú dices, el YouTube, no, no, perdóname, el TikTok, no, no, <risa> para nada, <risa> ¿eh? sí, el pero no, no, por Dios, la tele, no, no, no. O sea, y creo que esos espacios de intelectualidad, de conocimiento, ¿sabes? Uh -huh. Que nos lleva a la idea de la biblioteca primera, uh -huh. de, del te ¿no? Esta idea de generación del museo, ¿no? yes. o sea, este lugar donde puedo pensar un poquito más elaborado. Hay, hay, hay información para pensar un poquito más en la voz no sé qué tanto de eso me voy a llevar
1: pero si me llevo uno
0: ahí hay una vuelta que está interesante eso nos va a ser relevante uh -huh. porque no hay nadie que hoy esté trabajando esas cosas
1: y tú dices la universidad es un <risa> sí sí, bueno,
0: Yo, y no vamos a hablar sí, de quién no, no, pero, pero es
1: ¿no? Okay. pudiéramos decir que entonces es que sé que es mucho resumir y medio sesgar pero entonces tendríamos que estar volteando a ver museos como la Science Gallery
0: a fuerza Sí. y como muchos otros ¿no? uh -huh. que, que se han dispuesto a hacer tenemos que voltear a Parque explorar todo el tiempo uh -huh. tenemos que buscar el Museo Gallardo tenemos que voltear al Centro Cultural de, Cultura de Ciencia tenemos que voltear a muchos espacios de arte tenemos que hablar al Museo de arte y ciencia en Singapur o sea creo uh -huh. que hay mucha gente a la que tendremos que estar viendo ¿no? Arte Electrónica a, a lo mejor no en tanto en los modos como en las recetas uh -huh. sino más bien en las discusiones de lo que estamos haciendo y e inspirarnos también en nosotros y en nuestros contextos qué cosas sí deberíamos de decir y por qué no se dice entonces yo uh -huh. por ejemplo creo que uno de los grandes siempre He admirado mucho el proyecto del MIA por el contexto y por la respuesta al contexto, ¿sabes? Porque es muy valiente, porque te permite hacer discusiones muy profundas, porque te ayuda a llevarte como estas cosas como muy de ahí, porque trabaja con cultura visual y material. Pues creo que si logramos también ver el contexto y saber cómo, cómo tejemos discusiones interesantes del contexto, pues estamos en esa relevancia, ¿no? Uh -huh. No estoy dormido en algo que no es Pero real. Entonces
1: tendrías que echarle un ojo al tema de modos y mensajes. Sin duda.
0: ¿no? que creo que ahí el mufo sabe bien ver a, a la circunstancia, pero no sabe saltar a esta otra discusión Así sí bien. vio el modo no el mensaje ya que, sí, que ese es, es. Claro, vio la forma ¿no? sí yeah. ah ahí yeah. está. Ahí Sí, tuvimos una bonita <risa> clase de clases <risa> museológicas pero bueno no olvidar y a los que nos están escuchando no olviden el primer tratado museológico que tuvimos de Samuel Kitchberg, pensaba en el museo como un lugar de investigación del mundo ¿no? del universo un lugar para Condensar el universo entero y analizarlo y explorarlo y discutirlo, no tanto como lugar
1: para solo ver ¿no?
0: o para solo conocer, sino para darle vueltas al, al tema.
1: Está muy romántica la definición. Bueno, <risa>
0: 1645, ¿eh? Está, está muy o sea, avanzado, pasó. Ya, mera por época. Ricardo.
1: <risa> <La mera época>. <risa> <risa> Mero momento. Sí, dijo eso mientras estaba poniendo su armadura, <risa> recibiendo una espada. Sí. Eso es un poquito antes, pero sí por ahí va. Por ahí va. Está bien, está bien. Entonces, Ricardo hemos llegado al hermoso momento donde tenemos que cerrar nuestra conversación el día de hoy. Pero me, me explotó el cerebro, y sobre todo en la última parte, porque si me hiciste que... Me hiciste cachitas de realidad de... No, está, está, está fuerte. Porque esta discusión hemos tenido 70 mil veces. Yo creo que la vamos a tener otras 70 mil veces. Yo creo que la gente va a seguir hablando de esto en mil veces, en mil reuniones, no solo en la de la YM. A ver cómo están los guamazos en la del de ICOM este año.
0: Sí, va a estar bueno. Yo creo que va a estar muy bueno y yo te espero con mucha ansia el poder reportarles, especialmente la sesión de la, de la nueva definición y también el tema de decolonización. Yo que creo que
1: vamos a tener que hacer simple. cápsulas. De, de, aquí tenemos a nuestro corresponsal, Ricardo, desde Praga. <risa> este, Ricardo, ¿cómo está todo? Y que tú salgas de que Guillermo se rompen vidrios detrás. Aquí estamos.
0: y <risa> sí, Bueno, para mí mismo que yo diría Jacobo, sí, Jacobo, sí. aquí estoy. Adelante, <risa> adelante. Sí, muy bien, lo no haré.
1: Pero está bien. Entonces, eh, Ricardo, si te quieren buscar en redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Rick Rubiales es mi Twitter. Es lo único que tengo por el momento. Y claro, Materia Gris, que aquí estamos siempre, para siempre, por ustedes.
1: Vale, a nosotros como vale. Materia Gris nos pueden encontrar en Spotify. Ya saben, de seguramente están escuchando esto ahí o en su plataforma de streaming favorita. También nos pueden encontrar en las redes sociales de la Destructora de Ideas: en Instagram, en Facebook y en Twitter, si no me equivoco. Estamos en Twitter. Sí, ¿verdad? No, no estamos en Twitter. Si no, sigan a Ricardo en Twitter, Destructora Instagram. Síganla, vean lo que estamos haciendo. Tenemos cosas muy interesantes en... Ahí, cocinándose ya. <ríe> y a Ricardo le encanta tuitear, sobre todo cuando va a eventos. Se, Exacto. se podrán dar cuenta. Sí. Entonces sí es, lo decíamos de broma, pero sí es como corresponsal de Jacobo.
0: Sí. sí. En, en Twitter, así que sí, sí, me a estar padre.
1: Entonces, échense una vuelta por allá. Mil gracias por seguirnos y pues esto fue Materia Gris. Nos vemos en el siguiente episodio. Ricardo. Gracias, bye. gracias. Alex. Bye. Luis, adiós Bye. no olvides suscribirte para que no te pierdas de ninguno de los episodios síguenos en nuestras redes sociales compártelo con tus amigos y nos vemos en el siguiente episodio de tu podcast favorito Materia Gris